0: Storie libere presenta 28 giugno 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. La notizia più importante di oggi è che Meloni ha scelto Panetta come governatore della Banca d'Italia Pensa che due palle, se la notizia più importante del giorno è che Meloni ha scelto Panetta Cioè soprattutto dopo il gol in Russia, capito? Uno passa dall'eccitamento del gol in Russia alla nomina di Panetta governatore della Banca d'Italia è Come passare da fare una vacanza a Tokyo con Damiano De Maneskin a una imbrianza con Jerry Scotti No, ritiro tutto in realtà, pensa che è figata una vacanza in Brianza con Jerry Scotti Vabbè comunque insomma questa cosa è importante Sì perché lo si vedrà nei prossimi mesi Perché dipende da come la governa sta Banca d'Italia È la carica insomma più importante a cui un banchiere può ambire Essere il governatore della Banca d'Italia È come andare a condurre l'eredità su Rai 1 Per un animatore di un villaggio turistico in Toscana Chi è sto Panetta? Insomma è uno che è entrato da giovane nella Banca d'Italia Ci è rimasto praticamente tutta la vita Si è fatto tutta la carriera dentro Banca d'Italia Gli inservienti la sera innaffiavano il Ficus e Panetta Poi è diventato membro del comitato esecutivo della BC. E altra roba molto in vista per i banchieri tipo reazione a catena d'estate no? Cioè l'eredità d'inverno reazione a catena d'estate. E si è riuscito poi a fare molto amica a Meloni. Ogni evento degli ultimi mesi c'è stava panetta sempre con Meloni. Insomma, si capiva che prima o poi sarebbe stato premiato. Anche perché Visco insomma non piaceva più tanto né a Meloni, ma soprattutto non piaceva a Renzi, perché è quello che, diciamo, ha contribuito al fallimento di Banca Etruria che a Renzi non gli ha devi toccare. È come a magica Roma per il mio meccanico, non gliela devi toccare. E quindi visco appunto l'attuale governatore della Banca d'Italia che sarà sostituito a novembre da Panetta Non stava simpatico a Renzi che nella politica italiana E è... non stare simpatico a Renzi è una cosa talmente pericolosa che 5 milionari pagherebbero 250.000 dollari per l'esperienza <susurra> Rimanendo sull'economia, Christine Lagarde, la governatrice della Banca Centrale Europea Ha deciso di alzare di nuovo i tassi Questo è un problema per voi se avete i mutui Se non avete un mutuo, tranqui Se ci avete un mutuo, eh, la brutta notizia è che la situazione è peggiora La buona notizia è che andava già una merda prima Cioè non è, i tassi erano già alzati ed eravate già fottuti prima È come se con un aereo ti stai andando a schiantare contro una montagna A un certo punto l'hostess dice Si sono rotti i segnalini che ti dicono di non fumare E non funziona neanche tanto bene l'aria condizionata ma ieri è stata una giornata densa di scelte per Giorgia Meloni, perché ha dovuto anche scegliere il nuovo commissario all'alluvione in Emilia Romagna e ha deciso di ritirare fuori dall'armadio di Palazzo Chigi dove viene tenuto da mesi in formaldeide il generale figliuolo, ve lo ricordate quello con le fruitella sul petto? Il generale figliuolo, quello che ha gestito la campagna di vaccinazione durante il covid, quello che è andato a sostituire Arcuri, uno che stava molto simpatico a Renzi e infatti sta ancora là. Ecco, questa cosa insomma magari ha fatto un po' indispettire Bonaccini perché sapete che voleva farlo lui il commissario all'emergenza in Emilia Romagna E insomma Salvini anche ha detto Beh abbiamo spapam Come per dire eh ci hai messo tanto a sceglierlo Ma, Salvini cioè tu non sai so se ti sei reso conto È come quando il ragazzo che c'ha quattro materie sotto e rischia di essere bocciato fa il brillante e il simpatico La profe dice non so se ti sei reso conto Della situazione Salvini sei quello coi ritardi più mostruosi sul PNRR Sei quello messo peggio Fai poco simpatico e porta a casa sti cantieri <tossi> Ma facciamo un breve consueto giro sugli esteri perché Prigozin è in Bielorussia È andato lì dove si sente sicuro Ok zio cioè, Io non sarei tanto tranquillo Poi non so se l'hai notato Cioè hai lavorato per tanto tempo Putin è un filo vendicativo Prigozin in Bielorussia in questo momento è Tipo io quando mia madre diceva Vieni qua che non ti faccio nulla Stai attento Prigozzi. Cioè, c- Cerca di schivare la ciabatta Nel frattempo il cardinale Zuppi È stato mandato dal Papa in Russia Per parlare di pace Per aprire trattative di pace Perché questo è il contributo Che vuole dare il Vaticano Dopo essere andato in Russia Per cercare di far fare pace Alla Russia e all'Ucraina Sempre sul mandato del Papa Il cardinale Zuppi andrà a dipingere di arancione le foglie nella speranza che l'autunno così venga prima. Cardinal zuppi ha un'agenda proprio fittissima. Il papa lo tratta un po' come tipo lo stagista che ti sta sulle palle e gli fa fare cose inutili solo per tenerlo impegnato e farlo star fuori dalle balle. <susurra> Una cosa in mente da dire a Putin ce l'avrei, per esempio ieri c'è stato un bombardamento terribile della Russia su un ristorante a Kramatorsk in cui sono morti dei civili che non aveva un cavolo di senso militare, ecco magari gli si potrebbe chiedere conto di queste cose se si volesse prendere di petto il problema. Ma spostiamoci finalmente a New York perché c'è una polemica su una chiesa dell'Ottocento, eh, che era 200 anni fa che sta spaccando la città in due perché ci sono i parrocchiani che vogliono venderla, distruggerla e farci un palazzo per poi rifinanziare con quei soldi delle attività di parrocchia e ci sono sono una serie di VIP insomma che stanno protestando perché questa chiesa dell'Ottocento è un patrimonio importantissimo per New York, dove la cosa più vecchia c'è l'età delle fidanzate di di Caprio. Ho visto le foto di questa chiesa dell'Ottocento, qui a Roma una roba del genere la useremo per tenerci, non lo so, i mezzi ama che non funzionano. Lì, no, vabbè, è una cosa molto importante che non bisogna assolutamente abbattere, ma soprattutto c'è anche una ragione politica, cioè abbattere questa chiesa dell'Ottocento manderebbe un segnale politico molto dannoso. Perché se passa il messaggio che possiamo abbattere le cose vecchie e inutili. Eh, insomma, questo comprometterebbe evidentemente la candidatura di Joe Biden alle prossime politiche. TG Luna torna domani mattina, sempre tra le 12 e le 13, su storialibere.fm. Una produzione storialibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.